0: Ja, solange die Körbe die letzten noch erreichen, möchte ich die Gelegenheit nutzen, euch willkommen heißen. Herzlich willkommen in der Ecclesia gemeinde Ich freue mich total, euch zu sehen. Wie schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen, auch all diejenigen die im Livestream. Wie schön, dass auch ihr dabei seid von zu Hause, von sonst wo, von unterwegs. Richtig, richtig stark. Ich heiße Marc, bin Pastor dieser Gemeinde. Es ist großartig und echt ein Privileg, dass ich euch heute Morgen dienen darf mit einer Predigt, und ähm, wir befinden uns ja gerade aktuell bereits im vierten Teil einer Predigtserie, die den ganzen Juli überläuft. Die haben wir wie folgt überschrieben: Bitte Füße waschen. Bitte Füße waschen. Und ich werde euch jetzt erstmal sagen, warum wir das so genannt haben. Was ist das denn für ein komischer Name, oder? Ähm, in Johannes 13, Verse 13 bis 15, spricht Jesus ähm, zu seinen Jüngern und er sagt folgendes: Er sagt, ihr nennt mich Meister oder Lehrer, ja? Und ihr nennt mich Meister und Herr. Und damit habt ihr recht, denn das bin ich auch. Und weil ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Tut, was ich für euch getan habe. Diese Anweisung gibt Jesus seinen Jüngern, nachdem er ihnen selbst, einem nach den anderen, die Füße gewaschen und abgetrocknet hat. Er beugte sich nieder und machte einen Sklavendienst, um ihnen etwas beizubringen und sagt dann diese Worte. Jesus spricht hier zu seinen Nachfolgern und ich glaube auch zu uns damit und macht sehr deutlich, dass er uns die Verantwortung und die Aufgabe gibt, aufeinander Acht zu geben, einander zu dienen, einander und anderen zu dienen auf diese Weise. Jesus gibt uns mit seinem Leben, mit dieser Handlung ein fantastisches Beispiel. Und weil Jesus das getan hat, dachten wir uns, wir machen das mal zum Titel unserer Predigtserie: Bitte Füße waschen. Eine Aufforderung, die Jesus an uns alle weitergibt. Und heute befinden wir uns bereits, wie ich sagte, im vierten Teil dieser Predigtserie und das ist auch der letzte Teil. Und ich möchte über folgendes Thema sprechen. Diene der Vision. Diene der Vision. Nun, was ist Vision, könnte man sich jetzt fragen. Ich möchte einen Vers aus dem Alten Testament mal zur Hilfe nehmen. Und zwar Sprüche 29, Vers 18. Dort heißt es, ohne Vision, wir könnten auch übersetzen ohne Prophetenwort oder ohne Offenbarung, verwildert ein Volk. Und dieser Begriff, der hier für, den, für, den, für das Wort verwildert genommen wurde, kann auch übersetzt werden mit zügellos. Ein Volk wird zugelöst, zügellos. Doch wohl ihm, wenn es das Gesetz bewahrt. Der hebräische Begriff, der hier an dieser Stelle steht, wo, wo übersetzt wurde mit Vision, ähm, kann auch bedeuten Gesicht. Okay? Und das meint von der Bibel her eine geistliche Schau, einen ein, ein geistlichen Blick oder einen Einblick zu bekommen in, in Geistliches. Oder eben Offenbarung, Empfang von göttlichem Reden. Und ich sagte gerade, dieses Verwildert kann auch mit zügellos übersetzt werden. Und als ich so über den Begriff nachdachte, ja, da denkt man vielleicht schnell an ein Pferd, oder? dass keine Zügel, wo keine Zügel angebracht sind. Ich bin da kein Fachmann, ich habe da keine Ahnung. Da gibt es andere von, aber ich denke mir, wenn ein Pferd keine Zügel hat, kein Zaumzeug im Maul, dann kann man es auch nur sehr schwer lenken. Es ist frei zu tun und zu laufen, wohin es möchte, ähm, da wo es hin soll, aber auch vielleicht dahin, wo es gefährlich ist, und wo es vielleicht auch nicht hin sollte und stürzen könnte. Und weißt du, dieser, Sprich, dieser Vers, er spricht von folgendem. Gott aktualisierte sein Reden zur Zeit des Alten Testaments immer wieder neu und zwar insbesondere durch Propheten. Gott berief Menschen und gab ihnen eine Botschaft, die, er, die sie oder er dem Volk bringen sollten. Ganz oft war ihre Botschaft diejenige, dass sie das Volk zurückrufen sollten zu Gott. Gott erinnerte das Volk an seinen Bundesschluss mit ihnen. Gott erinnerte sie daran und sagte, ich habe euch vorgelegt, Segen und Fluch, ihr entscheidet, jetzt gerade seid ihr auf Abwägen. Ihr entfernt euch von mir, ihr wollt mir nicht nachfolgen, ich sende Propheten und ich rufe euch zurück. Sie sollen euch zurückziehen, sie sollen meine Worte zu euch sprechen, sie sollen euch sagen auch, was die Zukunft für euch bereithält und wie, wie ich jetzt gerade über euch denke. Und dieser Bund, den Gott mit ihnen geschlossen hatte, er hatte Auswirkungen auf die Gegenwart. Und weißt du, offensichtlich fiel es den Menschen immer wieder schwer, sich zu erinnern. Zu erinnern an das, was Gott gesagt hatte, Zu erinnern an den Bund, den er mit ihnen geschlossen hatte. Und deswegen heißt es hier auch am Ende, doch wohl ihm, hier ist das Volk gemeint, wenn es das Gesetz bewahrt, wenn es sich daran erinnert, wenn es diesen Bundesschluss mit Gott, dass sie in einem Bund sind mit ihm, in ihrem Herzen bewahren und dementsprechend ihr Leben gestalten und leben. Und ich glaube, es braucht ein Reden Gottes, ein, eine Offenbarung, eine Erinnerung, eine Aktualisierung seines Willens auch für uns heute noch. Ich glaube, wir stehen in derselben Gefahr, wie das Volk Israel damals, in der Gefahr des Vergessens. In der Gefahr des, pff, es wird alles erstickt irgendwie, was mit Gott zu tun hat, in dem Alltag, in dem wir so sind, in dem Trubel, in den Stürmen, in den Herausforderungen des Lebens. Es braucht immer wieder Neu, Vision. Immer wieder neu, eine Offenbarung davon, was der Wille Gottes ist für unser Leben, für uns als seine Gemeinde in, in Göttingen. Und eine mögliche Definition kann auch sein, die habe ich in einem Buch mal gelesen, folgende und die finde ich ganz gut. Vision dieses Reden Gottes, diese Offenbarung, ist ein Bild der Zukunft, das von Gott kommt und Leidenschaft in uns weckt. Wenn Gott spricht, dann zeigt er uns oft die Gegenwart, aber er zeigt uns auch oft, wie die Zukunft aussehen könnte. Vision ist ein Bild der Zukunft, das von Gott kommt. Und wenn Gott spricht, dann glaube ich, geht es gar nicht anders, als dass es Leidenschaft in uns weckt. Hingabe, den Wunsch, das zu verfolgen, was Gott gesagt hat, was er uns offenbart. Und dieses Bild der Zukunft treibt uns an. Gleichzeitig, glaube ich, gibt uns Vision eine Fahrtrichtung und auch Orientierung. Wir können vieles machen. Ich glaube auch wir als, als, als Kirche, als Ecclesia, wir können ganz, ganz vieles machen. Wir könnten so viele Programme anbieten, so viele Dinge versuchen auf die Beine zu stellen und so, aber wir haben uns gesagt, wir wollen uns auf vier Punkte konzentrieren. Vier Dinge, die uns wichtig sind, die uns ein Herzensanliegen sind und wir wollen lieber diese vier Punkte gut machen und unsere Kraft dort hineinstecken, als uns in vielem zu verlieren. Wir wollen nicht stets bemüht sein, irgendetwas zu tun, sondern das, wo wir erkannt haben, dass Gott uns gegeben hat, das wollen wir gut machen für ihn, weil es Leidenschaft in uns geweckt hat. Deswegen möchte ich unsere Vision als Ekklesia-Kirche mal vorlesen. Und mein Wunsch ist, dass du diese Vision verinnerlichst, okay? Dass ich dich nachts um drei wecken kann und dich fragen kann, Hey, was ist die Vision der Ekklesia und du sagst Folgendes, als Kirche leben wir dafür, dass Menschen Jesus begegnen, dass sie Freiheit erleben, dass sie ihre Bestimmung entdecken und einen Unterschied machen. So simpel ist es. Vier Punkte. Das ist unsere Vision. Und wir glauben, dass diese Vision zutiefst den Willen Gottes und seinen Herzschlag für jeden einzelnen Menschen ist. Gott ist Mensch geworden in Jesus Christus. Er ist gestorben, er ist auferstanden, damit Menschen Jesus begegnen können. Ich hatte eine Begegnung mit Jesus, du vielleicht auch. Ja? Ich weiß, er ist mir begegnet, ja? Also ich, ich kann es dir nicht anders sagen. Ich weiß, er lebt und er lebt auch in mir und er hat mich gerettet. Und das ist unsere Aufgabe, das ist unser Auftrag, das ist unser erster Visionspunkt. Wir leben dafür, dass Menschen genau ihn kennenlernen, ihm begegnen, eine Offenbarung bekommen davon, was der Zustand ihres Lebens, ihres Herzens ist aber und auch was Gottes Plan für ihr Leben ist. Und er will dann, dass Menschen weiter in Freiheit kommen, ihre persönliche Bestimmung und Berufung entdecken und dann anfangen, einen Unterschied im Leben von anderen zu machen, indem sie sich gebrauchen lassen und anderen dienen, wie Jesus es selbst tat. Wie Jesus es mit durch, durch die ganze Zeit seines öffentlichen Dienstes tat. Eigentlich ist er von Dienst zu Dienst gereist, hat Menschen geheilt, zu ihnen gesprochen, sie gelehrt. Wir können so viel von Jesus lernen. Und wir wollen auf keinen Fall dass dass es einfach bei nett klingenden Worten bleibt. Man könnte sich das ja durchlesen, man könnte das auch abdrucken und irgendwo groß hinhängen, aber wisst ihr was, es nutzt gar nichts, wenn es einfach irgendwo geschrieben steht. Wenn einfach gesagt wurde, das ist die Vision, sondern weißt du, wovon Gemeinde lebt, Kirche lebt? Dass die PS auf die Straße kommen, Dass die Vision zu den Menschen gebracht wird. Dass nach Wegen, nach Überlegungen, nach, nach Programmen, nach Systemen überlegt wird, wie kriegen wir das zu den Leuten? Wenn es wahr ist, dass das der Herzschlag Gottes für jeden Menschen ist, auch jeden Göttinger, wie kriegen wir das zu den Menschen hin? Wie können wir es transportieren? Das ist unser Herzschlag. Und was ich heute mit dieser Predigt tun möchte, ist, anhand der Bibel zu überprüfen, ob diese vier Punkte meiner Aussage, dass die Vision, die hier formuliert ist, auch zutiefst die Vision Gottes ist, ob es standhält. Ja? Denn wenn sie das tut, wenn es wahr ist, dass diese vier Punkte, das, was hier formuliert wurde, wenn es wahr ist, dass das auch zutiefst Gottes Anliegen ist, ganz ehrlich, liebe Leute, ich wüsste nicht, was uns mehr begeistern könnte, Gott zu dienen. Ich wüsste nicht, was mehr Leidenschaft und Hingabe in uns wecken könnte, als zu wissen, das ist Gottes Plan und seine Idee und seine Vision für, für die Menschen in unserer Stadt. Schauen wir uns den ersten Punkt mal an. Jesus begegnen gibt einen fantastischen Text, der meiner Meinung nach deutlich macht, dass das ein das, Her, das Herz ist. Ja, 1. Timotheus 2 die Verse 4 bis 6 und da steht, er möchte, also Gott, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Denn es gibt nur einen Gott und nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Das ist Christus Jesus, der Mensch geworden ist. Er gab sein Leben, um alle Menschen freizukaufen. Das ist die Botschaft die Gott der Welt gab, als die Zeit dafür gekommen war. In der Bibel ist dies die zentralste Botschaft überhaupt. Darauf läuft alles hinaus. Das ist heilsgeschichtlich. Gott fing ja an, seine Heilsgeschichte zu schreiben. Das ist der Höhepunkt. Da kommt nichts noch Höheres. Da kommt nicht noch eine Entwicklung, die diese Entwicklung über, überbieten wird oder so. Es gibt nichts Höheres als zu wissen und das ist der Kern des Evangeliums. Es gibt nichts Grundlegenderes als diese historische Tatsache und diese geistliche Wahrheit. Evangelium bedeutet gute Nachricht oder Freudenbotschaft. Weißt du, worin die gute Nachricht besteht? Das ist, das ist eigentlich die beste Nachricht der ganzen Welt. Es gibt nichts Besseres. Jesus ist gestorben und auferstanden, so sodass wir Rettung haben können. Ist so simpel. So simpel und der Kern. Und wenn diese, diese Aussagen dieser Verse nicht mit unserem Verständnis des Evangeliums übereinstimmen, dann liegen wir falsch, ihr Lieben, und arbeiten an dem Kern der Botschaft Gottes vorbei. Jesus war nicht bloß ein guter Mensch, nicht bloß ein Vordenker, ein Reformator, auch nicht bloß ein Prophet oder Gesetzesgelehrter. Jesus war vollkommen Mensch und vollkommen Gott. Und er wurde auf diese Erde gesandt, um was zu bewirken? Rettung. Er sollte sein Leben geben, sein Leben opfern, damit wir Leben finden können in Gott. Rettung erfahren können. Und ich möchte uns mal einen Auszug aus unserem Glaubensbekenntnis lesen, weil ich glaube, das ist da sehr knackig und sehr gut formuliert, was wir glauben in diesem Zusammenhang. Da heißt es, wir glauben an Jesus Christus. Das fleischgewordene Wort Gottes bedeutet, er wurde Mensch. Gezeugt vom Heiligen Geist und geboren von der Jungfrau Maria. In ihm hat Gott sich uns Menschen endgültig zum Heil offenbart. Da kommt nichts mehr. Das ist endgültig, dieses Werk, das Jesus getan hat. Davon gibt die Bibel die von Gottes Geist inspirierte Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments als unfehlbare Richtschnur unseres Lebens, Denkens und Handelns Zeugnis. Auf diesem Glaubensfundament stehen wir. Wisst ihr, wenn dies nicht unsere Überzeugung ist, dann leben wir gefährlich, denn dann werden, wird die Kirche kraftlos. Wenn das nicht ihre tiefste Überzeugung ist, Gott lebt und er liebt die Menschen, er war bereit für sie sein Leben zu geben, dann leben wir gefährlich. Und ich glaube, dass das der Anfang vom Ende ist, denn dann wird geistliche Kraft verloren gehen, Kraft, die Herzen berührt, die Menschen verändert. Ja, dann kann Jesus auch niemandem begegnen, wenn wir das nicht glauben. In der Verkündigung und dem Einstehen für diese unabänderliche Wahrheit gründet sich, glaube ich, die Existenzberechtigung und die Kraft der Kirche. Kirche ist ja kein Club von besonders frommen Leuten, denen irgendwie Religion wichtig ist oder so. Nein, Kirche ist ein von Gott durchdrungener Organismus, der alle Menschen mit dieser Wahrheit bekannt machen möchte. Und deswegen glauben wir, verkündigen wir und geben dieses Zeugnis, du kannst, egal wer du bist, Jesus persönlich begegnen. Du kannst Jesus persönlich begegnen, weil wir das glauben, ist das Teil unserer Vision und wir sagen, Jesus begegnen. Dafür wollen wir arbeiten, das wollen wir möglich machen. Solche Räume wollen wir schaffen, dass das stattfinden kann. Du kannst Jesus begegnen. Und hier in der Ecclesia wünschen wir uns, dass selbstverständlich nicht nur, aber insbesondere, wenn wir zusammenkommen und zum Beispiel Gottesdienste feiern, Menschen die diesem Jesus begegnen können. Und meine Frage an dich ist nun, jetzt wird es ein bisschen herausfordernd, heute, heute möchte ich mal so ein pastorales Wort, auch ein Wort der Mahnung vielleicht sagen. Meine Frage an dich ist, trägst du dazu bei, dass diese unsere Glaubensüberzeugung zu den Menschen kommt? Oder bist du bloß Konsument? Hast du dich vielleicht daran gewöhnt, ich komme und ich genieße das, ich begegne Jesus immer wieder, im Lobpreis, in der Predigt, in den Gesprächen danach und so weiter. Aber sobald der Gottesdienst vorbei ist, freue ich mich bereits auf mein Mittagessen und dann ist das irgendwie abgehakt, ja? dieser Punkt in meiner Woche. Sind wir bloß Konsumenten und kommen oder treibt uns diese Vision an? Treibt uns der Gedanke an, mir wurde alles geschenkt in Jesus Christus. Ich habe Gnade über Gnade erlebt. Ich wurde neu gemacht. Äußerlich sehe ich vielleicht noch aus wie früher, aber innen drin bin ich ein komplett neuer Mensch. Und ich bin Gott so unendlich dankbar. Ich kann gar nicht nur auf meinem Poppes sitzen. Ich muss etwas tun. Ich will Menschen bekannt machen mit dieser Wahrheit. Irgendwas muss ich doch tun können. Tragen wir dazu bei, dass diese Vision zu den Menschen kommt, oder nehmen wir sie für uns an und sind dankbar, aber sind einfach sehr passiv und konsumieren es nur für uns. Und ich will es mal klar sagen, ich kann nicht verstehen, wie Menschen, die jahrelang mit Gott unterwegs sind und um diese Wahrheit wissen, seine Rettung persönlich erfahren haben, ihre Hände in den Schoß legen können und sich auf ihrer Rettung ausruhen. Ich kann das nicht verstehen. Ich kann das nicht verstehen. Und ich möchte an dieser Stelle niemandem Angst machen, verstehe mich bitte nicht falsch. Ich hoffe, diese Predigt heute ist eine Botschaft der Ermutigung, ja, sie geht ja auch noch weiter, ja. Ich will niemandem Angst machen, aber die Bibel sagt auch klar, dass wir eines Tages vor Jesus Christus stehen werden und Rechenschaft ablegen werden für unser Leben. Für all das, was wir getan haben, für all das, was wir nicht getan haben. Und meine Frage ist, was wirst du antworten, wenn er zu dir sagt, mein lieber Sohn, meine liebe Tochter, wie schön, dass du mein Kind bist. Ich freue mich über dich. Ich liebe dich. Aber darf ich dich fragen, was hast du aus meinem Geschenk an dich, aus meinem Geschenk der Rettung für dich gemacht? Hast du mir gedient? Denk mal kurz darüber nach. Du stehst vor Jesus und er fragt dich, was hast du daraus gemacht? Ich habe dir so viel geschenkt. Ich habe dir die Ewigkeit geschenkt. Was hat das in deinem Herzen ausgelöst? Was hat das mit dir gemacht? Zu welchen Taten hat dich das geführt? Jesus sagte zu seinen Jüngern in Johannes 9, Vers 4 folgendes. Er sagte, solange es Tag ist, müssen wir die Taten Gottes vollbringen, der mich gesandt hat. Bald kommt die Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. Liebe Leute, Jesus wusste, dass er drei Jahre des Dienstes in der Öffentlichkeit vor sich hatte, bevor man ihn kreuzigen würde. Jeden Tag füllte er mit Dienst für seinen himmlischen Vater aus, denn er wusste, dass die Zeit seines Dienstes schon bald vorbei sein würde. Dies ist eine ernste Mahnung an alle Christen, weil auch unsere Tage so rasch dahinfliegen, oder? Und die Nacht kommt, da unser Dienst auf Erden für immer zu Ende sein wird. Deshalb sollten wir die Zeit, die uns gegeben ist, nutzen, um dem Herrn zu dienen. Amen. Ich glaube, wenn wir die Zeit so nutzen, ist das niemals verschwendet. Ist das niemals vergeblich, ist das niemals nur Arbeit und Dienst und aufwendig und wie auch immer. Weißt du was, du hast heute die Möglichkeit, Menschen zu dienen und ihr Leben zu beeinflussen und diese, dieser Einfluss wird reichen bis in die Ewigkeit. So viel, das meiste von dem, was wir tun, womit wir uns beschäftigen, hat mit unserem irdischen Leben zu tun und weißt du was, es wird auch hier bleiben. Du kannst dich abrackern und die Karriereleiter hochklettern und Geld verdienen ohne Ende. Aber weißt du was? In kurzer Zeit, ich verspreche es dir, in kurzer Zeit, irgendwann wirst du zurückblicken und sagen, wo ist die Zeit hingeflogen? Ist all das, es wird hier bleiben. Du wirst es nicht mitnehmen können. Gleichzeitig hast du als Christ, der von Gott gerettet ist, die Möglichkeit, heute Menschen zu dienen, Einfluss zu nehmen im Leben von Menschen. Und es wird die Ewigkeit überdauern, weil du dich heute gebrauchen lässt von Gott. Deswegen kann ich nicht verstehen, wie man so passiv ist. Und ich spreche ja nicht nur zu uns, ich sehe das in so vielen Kirchen, ich sehe das in der gesamten westlichen Kirche, dass wir unglaublich bequem geworden sind und uns darauf ausruhen, was uns geschenkt wurde. Unser zweiter Visionspunkt, zu dem möchte ich jetzt kommen, heißt Freiheit erleben. Jesus begegnen. Ich glaube, wir haben verstanden, warum wir das so formuliert haben. Ich glaube, es ist zutiefst Gottes Herzschlag. Das zweite ist Freiheit erleben. Und diesen Punkt, den zweiten, möchte ich heute Morgen etwas übergehen, weil wir im letzten Monat bereits eine ganze Predigtserie über genau dieses Thema hatten. Diese Predigtserie hieß Leben in Freiheit entdecken. Und ich möchte nur diese, diesen Schlagsatz nochmal sagen, um euch das in Erinnerung zu rufen. Ich habe immer wieder gesagt, wenn Gott einen Menschen rettet, das ist ein, ein Ereignis, das geschieht zu einem Zeitpunkt. Und wenn ein Mensch gerettet wird, setzt Gott keinen Schlusspunkt, sondern er setzt einen Doppelpunkt und sagt, jetzt geht's los. Jetzt gehen wir gemeinsam auf den Prozess der Heiligung und der Freiheit und ich möchte dich weiterführen in die Gemeinschaft mit mir. Wenn du das verpasst hast, hör dir super gerne diese Predigtserie nochmal an. Deswegen möchte ich kommen zu unserem dritten Visionspunkt, der lautet Bestimmung entdecken. Ich möchte ihn mal vorziehen, weil es zu dem eben Gesagten sehr gut passt. Ich glaube, Neben der großen Bequemlichkeit, die wir in westlichen Kirchen haben, gibt es meiner Meinung nach noch einen zweiten Grund, warum Menschen sich Gott nicht zum Dienst zur Verfügung stellen. Und ich glaube, es liegt ganz oft auch daran, dass Menschen ihre Bestimmung nicht kennen oder ihre Berufung nicht kennen. Sie wissen nicht, ob sie etwas für ihn tun sollen und wenn sie zu dem Punkt gekommen sind, ich sollte etwas für Gott tun, stellt sich die ganz große Frage, was denn eigentlich? Wie kann ich Gott dienen? Auf welche Weise? Wie bin ich begabt? Wie soll ich das machen? Und das hemmt und lähmt manche. Aber jetzt pass gut auf, denn nach den nächsten fünf bis sieben Minuten wird dies keine Ausrede mehr sein, okay? Das heißt, wenn du gar keine Lust hast, Gott zu dienen und eine Ausrede haben möchtest, dann solltest du jetzt aufstehen und den Raum verlassen. Ihr seid mutig, ihr bleibt. Das ist gut. Das ist gut. Wisst ihr, ich persönlich mache einen Unterschied bei den beiden Begriffen Bestimmung und Berufung. Man muss sie nicht zwingend machen, denn diese beiden Begriffe werden auch in der Bibel oft synonym verwendet, weil sie sehr eng zueinander gehören. Ich möchte euch aber meine Unterscheidung mal präsentieren, damit ihr wisst, wie ich sie verstehe und wie ich sie verwende. Bestimmung. Bestimmung bedeutet für mich, den Daseinszweck zu kennen. Warum lebe ich? Warum bin ich da? Wofür bin ich da? Was ist mein Existenzgrund? Was ist daher auch der Lebensinhalt und der Lebenssinn, den ich habe? Was ist die große Mission? Was ist die große Sendung, in der ich stehe? Wozu lebe ich auf dieser Erde? Stellt sich die Frage nach dem Sinn. Okay, das ist das große Bild. Die Berufung hingegen beantwortet auf Grundlage der Bestimmung die Wie-Frage. Wie lebe ich? Ich mag ganz persönlich in dieser Bestimmung, die ich für mich erkannt habe. Ich glaube, als Christen haben wir alle dieselbe Bestimmung, doch die Berufung unterscheidet sich voneinander und das ist so, so gut, dass das so ist. Wir könnten das auch so ausdrücken, Bestimmung ist das große Bild, okay? Das ist die Makroebene unseres Lebens und weißt du, was Berufung tut? Berufung zoomt in dieses große Bild hinein und und beantwortet konkreter, wie lebe ich in dieser Bestimmung, die Gott mir gegeben hat. Ich möchte uns heute Morgen mal vier Eckpfeiler unserer Bestimmung sagen. Es gäbe noch so viel mehr zu sagen, als ich anfing danach zu suchen, Herr, welche Bestimmung haben wir als, als Nachfolger Jesu? Ähm, da gibt es so, so vieles, aber vier Eckpfeiler will ich uns heute Morgen mal sagen. Das erste ist, wir sind bestimmt zur Rettung. Das führt uns wieder zu Punkt 1, ne? Jesus begegnen, denn Rettung gibt es allein in ihm. 1. Thessalonicher 5 Vers 9. Denn Gott hat uns nicht für den Zorn und das Gericht bestimmt, sondern zur Rettung durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir sind bestimmt zur Heiligung. 1. Thessalonicher 4 Vers 7. Denn Gott hat uns nicht berufen oder nicht bestimmt zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Oh, <lacht> zur Heiligung. Okay? Das ist auch der zweite Punkt unserer Vision: Freiheit erleben. Schritte gehen in Richtung Freiheit. Er hat uns bestimmt zur Heiligung. Drittens, er hat uns bestimmt zur Frucht. Und jetzt passt gut auf. Jesus sagt hier in Johannes 15, Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, um was immer ihr ihn in meinem Namen bittet. Weißt du was, wenn du sagst, du bist Nachfolger Jesu, Jesus hat dich dazu bestimmt, Frucht zu bringen. Keine Frucht entsteht ohne Aufwand. Keine Frucht entsteht, ohne dass man sich die Hände schmutzig macht. Keine Frucht entsteht, dass es Vorbereitung braucht und, 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 und sich gebrauchen lässt und Menschen dient und seine Zeit hineingibt sein Geld hineingibt, sein Herzblut hineingibt, sich gebrauchen lässt von Gott. Frucht bedeutet immer auch einen gewissen Aufwand, eine gewisse Arbeit, die Bereitschaft, sich Gott zur Verfügung zu stellen und ihm zu dienen. Aber du bist bestimmt zur Frucht. Du bist nicht dazu bestimmt, bloß zu konsumieren. Frucht ist deine Bestimmung von Gott. Und viertens, Philippa 4. Paulus schreibt hier, der Apostel Paulus, und sagt, nein, liebe Freunde, ich, habe noch nicht alles, was ich, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte. Aber ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein. Indem ich die Vergangenheit vergesse und auf das schaue, was vor mir liegt, versuche ich, das Rennen bis zum Ende durchzuhalten und den Preis zu gewinnen, für den Gott uns durch Christus Jesus bestimmt hat. Du bist bestimmt zum Durchhalten. Und es lohnt sich, denn es gibt einen Preis. Es gibt am Ende des Weges einen Sieg, den Jesus errungen hat, auf den wir uns stellen dürfen. Das ist der Preis der, der Ewigkeit, ewig bei Gott zu sein. Du bist bestimmt zum Durchhalten. Und deswegen will ich dir sagen, wenn du heute vielleicht hier sitzt mit gewissen Zweifeln, mit gewissen Fragen und du fragst dich, Gott, wo bist du? Hab dich schon so lange irgendwie gefühlt, nicht mehr gehört nicht mehr gesehen, ich weiß gar nicht, ich erinnere mich, Gott, da war eine Zeit, wenn ich in die Vergangenheit blicke, da war so, boah, eine Leidenschaft und so eine Hingabe, aber Gott, wo ist das alles hin? Darf ich dich ermutigen als dein Pastor und dir sagen, halte durch, du bist bestimmt zum Durchhalten und deine Treue und dein Durchhalten wird belohnt werden mit einem Siegespreis, den Jesus bereits gewonnen hat. Halte durch, halte an ihm fest, stehe treu zu ihm. Lebe nach seinem Wort, bete zu ihm, gib ihm alles, gib ihm dein ganzes Herz, er wird es belohnen. Gottes höchste Bestimmung für dich und mich ist, bei ihm zu sein, bei ihm zu sein. Ich glaube, in der Gegenwart Gottes und aus der Gegenwart Gottes fließt einfach alles, was wir für ein Leben, für ein Gott wohlgefälliges Leben brauchen. Zu ihm kommen wir durch Glauben an Jesus Christus, der dann unsere Rettung bewirkt. Und aus der Nähe zu ihm fließt einfach alles in unser Leben, was wir brauchen. Die Bibel sagt, wir sind in Jesus gesegnet mit allem himmlischen Segen. Aber das ist nicht alles. Die Bestimmung steht. Das sind Dinge, zu denen Gott uns bestimmt hat. Und es gilt immer mehr und immer mehr davon zu entdecken, und wenn ich über Berufung nachdenke, dann weiß ich, dass Berufung nichts Statisches ist. Also ihr erinnert euch, Bestimmung ist das große Bild und Berufung beantwortet in diesem Bild, wie lebe ich in dieser Bestimmung ganz konkret, mit meinen Begabungen, mit meiner Persönlichkeit, mit meinem Charakter und so weiter. Und ich glaube, Berufung ist etwas Dynamisches, weißt du? Berufung verändert sich über die Zeit. Berufung geht auch durch eine Entwicklung hindurch und da gilt es, so viel zu entdecken mit Gott. Und weißt du, Berufung entdecken wir immer nur unterwegs. Ich möchte mal ein Bild gebrauchen, um dir zu erklären, was ich meine. Denk mal an ein Auto. Der Motor ist an, der Tank ist voll, das Auto hat richtig PS und es könnte richtig schnell von A nach B kommen. Aber das Auto steht und der Fahrer in diesem Auto erlenkt das Renkrad volle Kanne nach links die Reifen drehen sich nach links, er dreht das Lenkrad nach rechts und die Reifen drehen sich nach rechts. Die Reifen bewegen sich, aber die Richtung des Autos ändert sich nicht. Warum nicht? Weil es nicht in Bewegung ist. Aber in dem Moment, wo das Lenkrad eingeschlagen ist und die Kupplung losgelassen wird, wenn es eine Automatik ist, dann fängt es sofort also an zu rollen. Ja? Und auf einmal merkt man, das Auto verändert ja die Richtung. Er stand nach Norden und jetzt auf einmal dreht es sich Richtung Westen, Richtung Osten, keine Ahnung. Und wenn es sich bewegt, kannst du sogar so einen krassen U-Turn machen ja, oder einen Burnout oder keine Ahnung. Aber ich versteht das Bild, oder? Die Richtung ändert sich nur, wenn wir in Bewegung sind. Und ganz oft sind wir Christen so drauf, hey, wir bewegen uns nicht, ja, und wir, keine Ahnung, es ist Stillstand in unserem Leben und wir fragen uns, ja Gott, warum komme ich nicht voran? Warum komme ich nicht voran? Warum kriege ich nicht die Antworten oder so? Ich will dir vielleicht mal eine Antwort sagen, das ist, weil du stillstehst, weil du dich nicht mehr bewegst, weil du dich nicht, mehr, dich nicht mehr bewegen lässt von der Liebe Gottes zu den Menschen und in diesem Stillstand verharrst und dich fragst, Gott, wo bist du? Wo ist dein Reden? Ich wüsste gerne, was ich tun soll. Ich brauche Antworten. Fang an, dich zu bewegen. Fang an, irgendwie erste Schritte zu gehen und sagen, Gott, was ich an Möglichkeiten habe, das werde ich nutzen. Da, wo sich für mich Türen öffnen, da will ich dir dienen. Da, wo ich Menschen begegne, will ich einfach ein lebendiges Zeugnis von dir sein. Und ich will darauf vertrauen, dass du mich weiterführst. Du wirst mir schon zeigen, wo es hingeht. Fange an und gehe los. Bewege dich, lege den ersten Gang ein und sage, Gott, für dich will ich unterwegs sein. Und ich bin überzeugt, dann wird er unsere Wege lenken und unsere Berufung wird sich verändern. Es wird mal nach links gehen, mal nach rechts gehen. Gott wird Möglichkeiten schaffen, von denen du heute vielleicht überhaupt nichts weißt. Als jugendlicher Erwachsener, als Heranwachsener hatte ich nie den Gedanken gehabt, Pastor zu werden. Es ist nicht so, dass ich als Vierjähriger schon gefragt wurde, was willst du werden? Oh, ich will dem Herrn dienen, Vollzeit. Ja? Nein, wusste ich nicht, ich hatte ganz andere Pläne. Ganz andere Pläne, ja. Und meine Pläne habe ich so verfolgt, ja, und gleichzeitig habe ich Gott gedient und habe gemerkt, dass Gott etwas geführt hat in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie Gott zu dir spricht, aber ich weiß, wie er zu mir spricht. Gott spricht zu mir persönlich ganz oft über einen Frieden. Ich habe drei Semester hier in Göttingen studiert und was ich nicht mag, ist Dinge abbrechen, okay? Und drei Semester hatte ich schon fast in der Tasche und dachte mir, boah, Gott, ist das wirklich etwas, was ich tun soll? Soll ich wirklich dieses Studium abbrechen und Theologie studieren, um dann irgendwann Pastor zu werden und so weiter? Und weißt du, wie Gott zu mir spricht über einen Frieden, den ich dir nicht erklären kann? Menschlich gesehen, ich weiß, ich habe mir damals eine Checkliste gemacht. Ich müsste mich exmatrikulieren lassen, die Wohnung kündigen und, und, und. Alles, was, was der Rand Rattenschwanz wäre, diese Entscheidung. Aber Gott hat mir so einen Frieden gegeben. Und ich wusste, ja, Gott lenkt mich an dieser Stelle. Gott stellt eine, eine Weiche in meinem Leben. Und ich hätte das niemals erlebt, wenn ich nicht unterwegs gewesen wäre, mich Gott zur Verfügung gestellt hätte, gesagt, ich will dir einfach dienen. Und ganz ehrlich, mir war auch vollkommen egal, wie und was. Ich war auf den Baustellen hier dabei, ich war im Putzteam dabei und die Klos geputzt. Mir war vollkommen egal, was. Ja, Habe neu so ein Herz. Gott, ich will dir dienen, egal was es ist. Ob ich gesehen werde, ob ich nicht gesehen werde, Gott, das ist so egal. Du siehst mich immer, egal was ich tue. Und jeder Dienst ist wertvoll in den Augen Gottes. Er macht da keinen Unterschied. Aber fange an und bewege dich. Bei der Frage der Berufung fragen wir Gott, wo er uns haben möchte. Stell diese Frage doch mal ganz neu. Sag Gott, bin ich da, wo ich bin, am richtigen Ort? Und wenn ich das bin, Gott, bestätige es. Und wenn ich nicht da bin, führe mich weiter. Aber ich will deiner Stimme folgen, Gott. Welche Aufgaben hast du für mich? Mit welchen Gaben und mit welchen, mit welchen Ressourcen hast du mich ausgerüstet, um dir dienen zu können? Und genau auf dieser Reise möchten wir dich begleiten. Auf dieser Reise der Entdeckung wollen wir dir helfen und haben, haben einen vierteiligen Kurs namens Next Steps. Delia hat ihn heute Morgen angesagt. Heute ist der vierte Teil. Du bist herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Wir wollen Menschen helfen, diese nächsten Schritte, die so wichtig sind, zu gehen in ihrem Findungsprozess. Und eine Wahrheit ist mir hierbei noch sehr, sehr wichtig. Weißt du, Gott beruft nicht nur die Begabten, sondern was Gott viel öfter tut ist, er begabt die Berufenen. Okay, ist wichtig. Wir könnten ja meinen, boah, nur die Leute, die was drauf haben, die kann Gott irgendwie gebrauchen. Die, die schon irgendwie gelernt haben, wie man dient, wie man Zeugnis gibt, wie man predigt, wie man was auch immer, wie man besonders gesalbte Gebete spricht oder so, das war bei Gott nie so. Nie so. Lies doch mal bitte deine Bibel und schau dir mal an, wie Gott mit, mit Menschen umgeht. Ein Mose, der am brennenden Dornbusch steht. Gott sagt, ich bin... Ich brauche dich für diese Aufgabe, ich berufe dich, let's go. Und was sagt Mose? Nee Gott, nee, Alter, nee, ich nicht. Ich kann das nicht machen, ich bin nicht begabt genug. Und weißt du, was die Ironie ist? Mose hat eine königliche Ausbildung gehabt, eine Ausbildung am Königshof. Er war gebildeter und, und, und fähiger als alle anderen im Volk Israel wahrscheinlich. Und dieser Mose sagt, nee Gott, ich nicht. Aber Gott ruft ihn dennoch und sagt, ich will dich gebrauchen. Und so gibt es so viele Menschen, so viele Personen der Bibel. Wenn du sagst, ich kann es nicht, aber Gott sagt, geh dennoch, dann geh bitte. Denn glaub mir, Gott wird dir geben, was es braucht. Gott wird dich ausrüsten und er wird dich gebrauchen und du wirst dich wundern. Geh. Ich bin mir zu 100% sicher, dass wenn wir als Kirche Menschen dabei helfen, in ihre gottgegebenen, natürlichen, aber auch übernatürlichen Gaben hineinzukommen und sie zu entdecken, dann bringt sie das in ihre, in ihre Bestimmung, sie macht sie immer klarer und klarer und bringt sie in ihre Berufung hinein, weil sie ermutigt sind, Frucht zu bringen für Gott. Unser vierter Visionspunkt lautet daher, einen Unterschied machen. Das ist auch Thema bei Next Steps heute. Wir wollen es Menschen einfach machen, dabei zu sein, was Gott tut, hier in Göttingen, hier in der Ekklesia-Kirche Göttingen. Und auf diesen Punkt kommt es mir heute insbesondere an. Wir wollen einen positiven Unterschied im Leben von Menschen machen. Nicht bloß, um des Unterschieds willen, sondern weil wir damit vor allem unserem Gott und Menschen dienen. Und weißt du, Gott unterscheidet nicht zwischen Menschen, was ihren Wert und was ihre Liebe zu ihm angeht. Gott sieht die Menschen ohne Ansehen der Person, spielt keine Rolle, ob du klug oder weniger klug, ob du reich oder arm, ob du gut aussehend oder weniger gut aussehend, ob du Ansehen hast oder ob du verachtet wirst von Menschen, ja? gut ausgebildet, weniger gut ausgebildet, ob du Rede, gut reden kannst, eloquent bist, wie auch immer, ob du erfolgreich oder sonst was bist. Gott unterscheidet nicht. Wir Menschen unterscheiden oft, aber Gott nicht. Gott sieht das Innere, er sieht das Herz, er sieht den Menschen, den er geschaffen hat und den er liebt. Und ohne Ansehen der Person will er doch das Leben eines jeden Einzelnen berühren, Menschen retten und ihr Leben für immer verändern. Wie tut Gott das? Ganz oft tut Gott es selbst. Gott begegnet Menschen, zum Beispiel im Traum. Ich hatte vergangenen Freitag ein sehr spannendes und tolles Treffen mit, mit einer Person, die sich taufen lassen möchte, ihr werdet das Zeugnis hören. Aber in diesem Zeugnis ging es genau darum, Gott begegnete im Traum. Und es gibt sehr, sehr viele Zeugnisse, gerade aus dem muslimischen Bereich, wo Gott das tut, wo Jesus sich offenbart als der Herr. Gott tut es manchmal ohne Menschliches dazutun. Ich erinnere mich auch an einen jungen Mann, mit dem ich hier sprechen durfte. Er sagte, mich interessiert das Ganze irgendwie mit dem Glauben und dem Christentum und so. Und bevor ich in die Kirche komme, wollte ich gerne mal wissen, woran ihr glaubt hier, ne? Also habe ich die Bibel durchgelesen. Und während er das Wort Gottes liest, begegnet ihm Gott und er merkt, dass das ist wahr. Gott lebt und ich will diesen Gott kennenlernen. Er wurde dann hier getauft und wurde gläubig an Jesus. Wie fantastisch. Ganz so oft tut Gott das aber auch durch uns. Durch seine Nachfolger, die ihm bereitwillig dienen und ein klares Zeugnis für ihn sind. Gott begegnet Menschen zum Beispiel durch eine Predigt. Zum Beispiel heute Morgen eine Predigt, die du dir vielleicht in der Woche anhörst und du merkst, wow, ja, das ist für mich. Ja, da spricht Gott etwas in meinem Herzen an. Gott spricht einen Zustand in meinem Herzen an. Gott begegnet Menschen in Menschen. Wie oft habe ich in meinem Leben Gott in Menschen gesehen und in Menschen entdeckt? Wo Menschen getragen waren, angespornt waren von der Liebe Jesu und ich durfte ihn entdecken und sehen in anderen. Ich wünsche mir, dass Menschen das in meinem Leben und in mir ebenfalls tun. Wir sollen ja seine Hände und seine Füße in dieser Welt sein und da gibt es kein Schema, so macht es Gott und nicht anders. Das wünschen wir Menschen uns oft, oder? Ich will wissen, wie es geht, dann wende ich es einfach immer an, fertig. Nein, Gott hat so viele Wege, so viele Möglichkeiten. Einem Saulus von Tarsus begegnet Jesus Christus persönlich in einem hellen Strahlenlicht. Er sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Dem Kämmerer aus Äthiopien schickte er einen Philippus aber über den Weg und er durfte ihn zu Jesus führen. Er hat viele Wege, aber einer davon ist ganz klar seine Kirche und seine Leute. Und dieser Vision dienen wir. Als Kirche leben wir dafür, dass Menschen Jesus begegnen, Freiheit entdecken, Freiheit erleben, ihre Bestimmung entdecken und einen Unterschied machen. Meine Frage ist heute Morgen sehr, sehr schlicht. Aber so wie Jesus sich niederbeugte und seinen Jüngern die Füße wusch und sie abtrocknete, diesen Sklavendienst tat. Hey, wie wäre es, wenn wir gemeinsam anpacken? Sagen, Jesus, wie du dich niedergebeugt hast, tun wirst du auch zu deiner Ehre und um Menschen zu dienen, Menschen zurückzuführen zu dir. Und weißt du was? Es gibt ein Geheimnis, was Kirche angeht. Kirche funktioniert nur gemeinsam. Sagt mal alle Gemeinsam. Gemeinsam. Der Leib Jesu ist auf Ergänzung angelegt. Kirche zu bauen und Menschen zu, zu, zu Jesus zu führen, war niemals gedacht, dass das eine One-Man-Show ist. Wir brauchen nur einen, der vorne predigt und das war's. Wenn du das denkst, weit gefehlt. Weißt du, wie viele Menschen sich im Hintergrund einsetzen und einbringen in der Ecclesia Göttingen? Ich könnte hier Stunden stehen und dir erzählen von Leuten, die Gott dienen, die sagen, meine Zeit gebe ich hinein. Ich komme früher, ich bereite vor, ich gebe mein Geld, meine Zeit und ich will Gott dienen. Bleib Jesus darauf angelegt, dass wir uns ergänzen, dass all unsere Begabungen, all unsere Fähigkeiten, all unsere Talente, all unsere Ressourcen zusammenkommen und wir gemeinsam einen Unterschied machen in dieser Welt, in dieser Stadt zur Ehre Gottes. Mein Ziel mit dieser Predigt ist folgendes folgendes deutlich zu machen. Wenn wir unsere Vision als Kirche gemeinsam anpacken und das meint nicht nur deinen Nebenmann oder Nebenfrau links und rechts, das meint auch dich. Wenn wir gemeinsam anpacken und umsetzen, dann befinden wir uns in dem Willen Gottes für die Menschen und können deshalb auf seinen Segen und seine Kraft vertrauen. Davon bin ich überzeugt. Ich will dich gewinnen. Ich will dich gewinnen, bewege dich. Und es bedeutet nicht nur, versteht mich nicht falsch, nicht nur in der Gemeinde etwas zu tun. Dem einen wird es leichter fallen, dem anderen ist es etwas schwieriger. Ich weiß, um, wir stecken in so vielen unterschiedlichen Lebensphasen. Ich weiß all das. Und ich weiß auch, dass viele von euch, ihr seid so ein fantastisches Zeugnis an euren Arbeitsplätzen, in euren Familien, überall da. Aber sei in Bewegung. Ich lade uns ein, komm, wir schließen mal unsere Augen. Weil, weißt du, ich halte hier nicht morgens Predigten und will Menschen gewinnen, Herzen gewinnen. Dass du bloß irgendwie was gehört hast, informiert bist und gleich, gleich weiter geht's, nach Hause essen, was auch immer. Nee, nee. Hey, ich möchte dich herausfordern, eine Entscheidung zu treffen heute Morgen. Und zwar eine Entscheidung, die auch am Montagmorgen noch gilt. Ich will, dass du diese Entscheidung deswegen Gott sagst in deinem Herzen und ich möchte zwei Fragen stellen. Und die erste Frage ist, willst du heute Jesus zu deinem Herrn machen und dich retten lassen? Vielleicht bist du hier und hörst meine Stimme und könntest nicht sagen, ich bin bereits Nachfolger Jesu. Ich bin gerettet, bin geliebt, ich habe seine Gnade erlebt. Aber vielleicht bist du auf der Suche nach ihm. Da will ich dir sagen, er sucht dich noch mehr. Er will, dass du zurückkommst zu ihm und ihm begegnest. Heute Morgen kann das geschehen sein. Deswegen sag ihm in deinem Herzen, dass du ihn zum Retter machst. Er soll dir deine Schuld vergeben und du willst ihm nachfolgen mit deinem ganzen Leben. Meine zweite Frage lautet wie folgt. Willst du dein Leben Gott neu weihen? Deine Bestimmung und deine Berufung entdecken und ihm dienen? Willst du ein Auto werden, welches sich in Bewegung setzt und darauf vertraut, dass Gott lenken wird? Ich möchte dir einen Moment geben, in dem du reagieren darfst und Gott eine Antwort gibst. Sag sie. für deine Gegenwart hier an diesem Morgen. Danke dir dafür, dass du deine Gemeinde baust. Du bist unaufhaltsam, nichts kann dir in die Quere kommen, denn du liebst Menschen so sehr. Du bist ein menschenverliebter Gott. Und Herr, so viele von uns, wir durften diese Liebe erfahren und sie annehmen und durften uns retten lassen von dir. Und Herr, dass wir neu gemacht wurden und komplett verändert von dir. Bete darum, dass wir es dich annehmen einfach und für als, als eine Selbstverständlichkeit, sondern Gott, dass es neue Dankbarkeit in unserem Herzen auslöst, uns neu dazu ruft, ja, leidenschaftlich und voller Hingabe dir nachzufolgen und auch dir zu dienen, so wie du uns ein Beispiel gegeben hast an deinen Jüngern. Herr, ich weiß, dass du heute Morgen Berufung aussprichst, dass du Bestimmung festmachst, dass du Menschen erinnerst an Dinge, von denen du schon lange gesagt hast, ich rufe dich, diesen Dienst zu tun. Ich rufe dich, Schritte zu gehen auf dem Wasser. Ich rufe dich aus deinem sicheren Boot und rufe dich, komm zu mir. geh diese Schritte. Vertraue mir. Danke, dass du es neu festmachst in unseren Herzen. Und Herr, ich bete für jeden, der heute eine Entscheidung getroffen hat, der dir eine Antwort gegeben hat auf diese Predigt hin und bete darum, dass du diese Entscheidung segnest und festmachst. Und dass dieser Entscheidung Taten folgen, Taten des Gehorsams, die du segnen wirst und die du siehst. Danke, Herr, dass wir deine Gemeinde sein dürfen und dir dienen dürfen. Herr, wir lieben dich von ganzem Herzen. Und wir alle sagen...